0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos preguntan acerca del anticristo y la pregunta es esta: ¿La aparición del anticristo será en persona? ¿Será antes o después del arrebatamiento? Bueno, en realidad son dos preguntas en uno. Eh, entiendo que la pregunta es si el anticristo va a ser una persona. La respuesta es sí. ¿Cómo sabemos que va a ser una persona? Bueno, pues la descripción que se hace del anticristo es de una persona. Y en el libro de Apocalipsis el anticristo va a terminar sus días en el lago de fuego que arde con azufre. El lago de fuego es para... Satanás y sus ángeles, y es para los uh, impíos y, y pecadores no regenerados. Así es que el anticristo, por supuesto, que es una persona. Eh, en cuanto al tiempo de su aparición, veamos algunos datos que nos da el libro de Apocalipsis. Eh, voy a leer a partir del capítulo 13, Apocalipsis 13, del verso 1 al verso 14. Me parece sobre la arena del mar. Y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses o tres años y medio. Verso 6 Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vio otra bestia que subía de la tierra. Entre paréntesis, este es el falso profeta. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Verso 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. A los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Eh, tres veces se menciona lo de la herida. Ahora, el anticristo no es herido él en su totalidad. Hay personas que especulan y dicen, aparentemente lo van a matar y resucita o hace alguna señal tremenda. Y de esta manera sigue engañando a la gente. Pero realmente hieren a una de sus cabezas. Eso lo dice el verso 3 claramente. Vía una de sus cabezas como herida de muerte. Recuerden que Apocalipsis 13 nos acaba de decir que el anticristo tiene siete cabezas. El anticristo es imagen y semejanza del dragón. Las siete cabezas no se enumeran explícitamente en una sola porción de la palabra de Dios. Pero cuando entendemos cómo operan estas, cómo han operado a lo largo de la historia a través de ciertos personajes, podemos con plena confianza eh, deducir cuáles son las siete cabezas. Las siete cabezas son la cabeza de blasfemia, de rebelión, de engaño, de encantamiento, de ignorancia, de aflicción y de muerte. Estas son las siete cabezas. Una de estas siete cabezas va a ser herida como de muerte. Mi impresión es que la cabeza que va a ser herida como de muerte es la cabeza de engaño. El anticristo eh, va a tener que sufrir un golpe por medio de un acontecimiento muy, muy, muy trascendental para que esto lo haga tambalearse por un momento y haga que la gente se tambalee en cuanto a la confianza que están depositando en el anticristo. Por supuesto, la cabeza es uh, sanada y la gente seguirá adorando a la bestia el resto del tiempo que dure la gran tribulación. Esta, esta cabeza de engaño yo creo va a ser herida con el arrebatamiento. En Apocalipsis capítulo 12 vemos claramente que este hijo varón que... Eh, está por dar a luz ese lado de la mujer o de la iglesia que vive en los lugares celestiales o la gente espiritual que está buscando dar a luz a un Cristo maduro. Eh, el, el dragón en Apocalipsis capítulo 12 está buscando devorar a este hijo maduro, a este hijo varón tan pronto como nazca. Y en Apocalipsis 12, 5 dice: Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios. Y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días o por tres años y medio. El resto de la mujer o el resto de la descendencia de ella, como le llaman más adelante. Los cristianos que no se hallaban venciendo cuando fue el arrebatamiento y se van a tener que quedar a pasar la gran tribulación. Todo esto lo ve uno con mucha claridad acá en la Biblia. Así es que. Eh, el, al anticristo se le va a dar poder para actuar o para dominar o para gobernar por tres años y medio. Y aquí vemos en Apocalipsis 12 cómo el hijo varón es arrebatado y entonces empieza este periodo de tres años y medio. Esto a mí me dice que el anticristo va a hacerse visible, va a, va a hacerse lo suficientemente público... Y va a empezar a hacer sus campañas y su proselitismo y va a empezar a vociferar, estando todavía todos los creyentes acá en este mundo. Eh, ya estando el anticristo eh, presente, pero todavía no está reinando y gobernando porque este poder se le da después, entonces viene el arrebatamiento de los vencedores de hecho, acá dice que en Apocalipsis 12, 5, que el hijo varón regirá con vara de hierro a todas las naciones, ¿cierto? Esto se dice de Jesús, pero también se dice de los uh, vencedores de la iglesia de Tiatira unos capítulos antes. Así es que la cabeza de engaño va a ser herida por el arrebatamiento. El arrebatamiento va a ser un acontecimiento eh, general, trascendental, dramático. Y esto va a hacer que la gente titubee y diga, pues esos cristianos sí tenían razón, fue el arrebatamiento, ellos se fueron y este hombre acá es un fraude, pero el poder engañoso del anticristo va a ser tan grande y con la ayuda del falso profeta, por supuesto, y el dragón o Satanás en toda su estatura le está dando su poder y su trono que esta cabeza va a ser sanada rápido en otras palabras a la gente se le va a olvidar y van a seguir cayendo en el engaño de creer que este anticristo es algún tipo de mesías que es lo que él está pretendiendo ser entonces el anticristo va a aparecer antes del arrebatamiento pero todavía no le habrán sido eh, eh, no le habrá sido dado el trono el poder y la autoridad. Por eso nuevamente en Apocalipsis 13.5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Así es que va a ser el arrebatamiento del anticristo y ya va a estar por allí. Esto va a herir esta cabeza de engaño y eh, una vez es el arrebatamiento, podremos imaginarnos el, el caos a nivel mundial que esto va a provocar entonces esto le va a pavimentar el camino al anticristo para establecer su reino de tres años y medio. Por supuesto, Dios está detrás, porque Él tiene un plan detrás de todo esto, y es Él el que le permite tener autoridad por 42 meses o por tres años y medio. Así es que todavía vamos a ver muchas cosas antes de salir de aquí, pero Dios mediante queremos estar listos, para eh, huir de las cosas que vendrán sobre la tierra. No queremos quedarnos acá a pasar la gran tribulación. No tenemos idea hasta que el Señor nos abre su palabra de cuán terrible va a ser este periodo de gran tribulación. En el Evangelio de Lucas capítulo 21 del 34 al 26, el Señor nos advirtió de esta manera, dice... Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriagues y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así es que en estos tiempos en los que estamos viviendo, Creo que se vuelve más urgente aprender a orar, que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Jesús nos dijo que oráramos de esa manera, así es que nosotros vamos a orar de la manera como Jesús nos dijo que oráramos. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo Y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.